0: Dus de radioprogramma's gewoon... Ja, ik ben helemaal gek van knoppen. Ik hou van <laughs> al dat, dat, dat geluk
1: in een potje. Ik zeg,
0: jongens, ik heb er de kracht niet voor. Dan moest ik altijd om 12 uur s'nacht thuis zijn. Om, naar, om te kijken naar wat wel kan. En daar dan het
1: beste van te maken. Goedemiddag, mijn naam is Jeannette Kans van bij Jean Lynchrie en podcast bij Jean. Naast mij zit Fabienne de Vries. Begon haar carrière bij de regionale omroep en ook heeft ze verschillende programma's gepresenteerd bij RTL, Net5 en Veronica. Nu presenteert ze diverse radioprogramma's en podcast bij New Business, Radio en Good Life Radio en geeft ze pitch... En presentatietraining aan het bedrijfsleven. Ja, welkom! Dank je Fabienne, wat leuk dat je er bent. Ja, echt fijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, Ik, uh, je hebt echt een heel divers uh, arbeidsverleden en nog steeds, want je doet eigenlijk heel veel. Heel veel mooie dingen, mooie projecten. Kun jij precies uitleggen wat jou heeft gebracht waar jij nu staat? Uh, uh, wat mij heeft gebracht? Wat, uh, nou ja,
0: voel, uh, uh, hard werken. Ja. Hard werken, uh, steeds weer mogelijkheden zien. Uh, wat, je, wat je graag doen wil. Uh, ja, wat, he, wat heeft mij gebracht? De verschillende dingen. Uh, mijn opvoeding, uh, mijn jeugd. Vervolgens gaan werken. Uh, ja. Vervolgens moeder worden. En hup, ja. ineens ben je, ploef, ben je 48. En dan heb je, heb je een track record.
1: <laughs> ja, de tijd vliegt eigenlijk heel erg snel voorbij.
0: Ja, nou kijk, als je het heel schematisch wilt mm -hmm. bekijken, heb ik, heb ik in mijn jeugd altijd gedanst. En eh, tot mijn negentiende, dat bracht mij bij de misverkiezing. Dat heb ik daar meegedaan. Mm -hmm. De Juniverskiezing. Daardoor kwam ik uiteindelijk bij de radio terecht, omdat we onszelf moesten promoten in die periode. Dus toen ben ik naar een oud klasgenootje gestapt die bij de regionale radioomroep werkte. Daar ben ik blijven plakken. En uh, vervolgens via de Miss Universe-verkiezing uh, ben ik... Of eigenlijk, nee, via de dansschool ben ik bij... Uh bij, bij, de, bij de televisie gaan dansen, eigenlijk. En bij René Vroger. En al dat soort televisieopnames. Toen dacht ik: Oh, er is dus ook een wereld waar ze niet op een, in een kantoortje achter een bureau zitten. En waar iedereen elkaar in de wandelgang uh, gedag zegt. Ook al kennen ze elkaar niet. Dus dat sprak ja, mij heel erg aan. Ja. En zo ben ik dus uiteindelijk via de radio, regionale radio, ben ik uitgenodigd voor een screentest voor TMF. En ben ik dus toen ik 21 was bij TMF begonnen. En daar heb ik tot mijn 25ste gezeten. Nou ja, uh, daarna inderdaad voor verschillende omroepen gewerkt tot mijn 35ste. Toen was ik niet meer helemaal happy met de tv-programma's die ik op dat moment mocht presenteren. Toen hmm. dacht ik, als ik nog een verandering in mijn leven wil maken qua carrière-switch of nou, andere dingen wil. Meer inhoudelijk zocht ik eigenlijk uh, en ik wilde heel graag... Uh, uh, ...human interest programma's maken... ...meer met interviewen doen... ...alleen ik had een te commercieel gezicht... ...om naar de publieke over te stappen. Dus dat, dat, dat frikte. Nou, dan moet je op zo'n moment een keuze maken. Toen heb ik gekozen om dus uit de tv-wereld te stappen... ...en het bedrijfsleven in te gaan. Ja. Uh, ik heb een training ontworpen... ...die gericht is op presenteren... ...jezelf presenteren, pitchen... ...maar ook omgang met PowerPoint... ...en uh, nou ja, klantgesprekken, dat soort dingen. Omdat ik merkte bij heel veel presentaties die ik deed, dat men heel veel over de inhoud wist... maar niet altijd de vorm had om het goed over te kunnen brengen. Uh, dus dat heb ik een tijd gedaan tot vier jaar... nou ja, eigenlijk nog steeds doe ik dat. Ja. En uh, daar heb ik dan een eigen tool ook ontwikkeld. Dat heet Dr. Pitch...
1: <laughs> ja, Heel daarin
0: uh, kun je online eigenlijk je pitch vormgeven door middel van een vijfdaags, uh, vijfdaags trajectje. Mm. Dat is uh, ook gratis. En daarna kan je een consult met dokter Pitch inplannen. En dan kunnen we, de, ja, kunnen we naar de uitvoering <laughs> kijken. Wat leuk! Uh, ja. Nou ja, dat, dat, dat loopt dan aan de ene kant, en ondertussen kwam ik ook uh, een oud-collega tegen, uh, de marketingdirecteur marketingdirecteur uh, van TMF tijd. en die was inmiddels met radiostations, online radiostations begonnen. Dus vier jaar geleden heb ik mijn uh, nou, oude liefde, roest niet zeggen, zoals mijn radioliefde weer opgepakt bij New Business Radio en inmiddels ook weer Good Life Radio, want dat is een ja. lifestyle station wat uh, sinds uh, twee jaar, één jaar nu uh, online is. En waar ik weer Toet Fabienne maak. Wat ik bij TMF ah, deed. Ja. Dus dat is weer in de radioversie terug. Wat ik ontzettend leuk vind. Omdat ik daar gewoon weer met de jaren negentig artiesten mag praten leuk. over die leuke tijd. Want dus toch voor heel veel mensen is het toch wel hun jeugd. En een, ja. en een bijzondere tijd. Uh, maar ook nieuw talent geven aan een podium. Dat is, en dat, dat deed ik natuurlijk bij Toet Fabienne toenertijd ook.
1: Dus eigenlijk is het cirkeltje een beetje rond, hè?
0: Ja, ik doe Toch? Het, ja het is, het is bijzonder om te ervaren dat je op een gegeven moment... Ik was niet meer happy bij de programma's die ik maakte. En ook hoe de dingen achter de schermen soms gaan. En dat je dus op een gegeven moment denkt... Wil ik nou, nou per se met mijn gezicht op tv? Of wil ik werk waar ik gelukkig van word? Ja. En dan maak je een keuze... Dat je denkt, oké, okay, ik heb nog geen idee waar ik naartoe ga... maar ik weet wel dat ik ga stoppen met ongelukkig zijn. Ja. Want ik was op dat moment gewoon niet happy nee, in de positie... Ja. waarin ik uh, op dat moment uh, zat qua werk. En als ik dan nu kijk hoe dat zo gerold is... inderdaad, je zegt het goed, dan is dat cirkeltje rond. En doe ik precies wat ik leuk vind. Ik werk met mijn stem, met voice-overs. Ik help andere mensen... Uh, eigenlijk te groeien in hun presentatietechnieken... Ja. wat ontzettend leuk is om te zien. En
1: belangrijk, denk ik ook. Hè?
0: Nou, ja, voor, voor, ja, nou ja, belangrijk. Ja, Zeker, want uiteindelijk is uh, presentatie is meer dan de helft van de boodschap die je overbrengt. Dus ja. het is heel leuk om mensen daar bewust van te maken... en met name ze hele praktische tools te geven om dus daarin te verbeteren... en dat ze daarvoor meer daardoor meer zelfvertrouwen krijgen... Ja. Uh, en dat de boodschap gewoon ook beter overkomt. Ja. En daarnaast dus de radioprogramma's gewoon... De, ja, ik ben helemaal gek van knoppen. Ik hou van, oh, de, ik was
1: al beschitterend. Als meisje was ik ja. al
0: heel technisch. Volgens, ik haalde radio's uit elkaar en die ging dan onderzoeken waarom zit dat zo. Leuk, en, ja. Cassettebandjes openschroeven. Open, open maar uh, ja, ik, ik, uh, dus die radio vind ik heerlijk om met die knoppen en alles uh, dezelfde techniek ook uh, te doen. Maar ook dat ik daar de kans krijg om ondernemers te interviewen. Ja. En er is niks leukers dan het MKB en ondernemerschap, want het zijn allemaal mensen met passie. Ja. Ik bedoel, in, toen, hè, in ons voorgesprek heb ik jouw ja. ondernemersverhaal uh, gehoord. Ja, weet je, dat is,
1: dat is mooi om te zien. Ja, je volgt je hart en met heel veel passie. En ja, ja je, je volgt je dromen omdat. Uh, ja, je visualiseert het helemaal. En ja. je voelt toch een bepaalde vrijheid in je geest om, om je dromen na te jagen.
0: Nou, en dat heeft ook, je hebt, je hebt durf nodig, je hebt doorzettingsvermogen nodig, je hebt veerkracht nodig. Er komen zoveel basale, uh, ja, menselijke kwaliteiten eigenlijk aan te pas um, die mooi zijn om te ja. zien hoe iemand hi, hoe iemand zich daarin ontwikkelt. Oh, ja. En hoe een bedrijf zich ontwikkelt. Dus dat. Uh, het is heel leuk. Ik mag daar oh, lekker leuk. in graven tijdens die uitzendingen en zo. En, uh, ja, oh, ik vind het zo
1: van. mooi om te horen. Dat brengt me meteen op de volgende vraag: wat is voor jou de grootste uitdaging ten opzichte van jouw huidige werk? <laughs> ja, precies. Misschien heb je het al gezegd. Uh, ik denk
0: het wel. Maar... Nou, de de, weet je wat. Het, mijn grootste uitdaging is, is dat ik wel ondernemend ben, maar niet echt een ondernemer ben. En daarom ben ik misschien ook wel zo. Um, geïnteresseerd in andere ondernemers en he, is het meer ook vanuit een soort benijd en, en, en respect, of, of, of en, en, um, waardering of zo? Dat ik, ik. Ja, echt ondernemer zijn, risico's durven nemen, grote sta, groot kunnen denken. Daar ben ik veel te bescheiden voor opgevoed en, uh, en, en misschien ook gewoon te bangig voor of zo. Ik durf daarin toch niet. Dus het is mijn strijd dat ik ja, als freelancer moet je eigenlijk wel ook ondernemer zijn. Ik zou met Dr. Pitch echt een veel groter platform willen ontwikkelen, maar ben daar niet de ondernemer genoeg voor. Dus dat dat je dan, uh, uh, nou ja, dat is uitdaging één. Dus hoe zorg je dat je toch ondernemend blijft om ook gewoon als freelancer aan het werk te blijven? En de tweede uitdaging is gewoon time management. Ik heb een gezin samengesteld ja. met, met drie jonge kinderen. Uh, ja, en je wil gewoon uh, alle ballen goed hoog houden. En het is ook helemaal niet erg als er een keer een valt. Maar je, ik heb wel geleerd, of ik ben wel wat strenger voor mezelf uh, ge, geworden in dat opzicht. Dat je ook gewoon nee moet zeggen. Dat je goed naar je energie moet kijken. Dat je ja, uh, niet alles kan doen.
1: Ja, en dat je, 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 misschien hoor ik ook wel terug dat je hè, echt goede keuzes voor jezelf maakt. Wat, wat wil ik wel en wat wil ik niet? Ja. En je hebt natuurlijk heel veel rollen. Wat, wat je al eerder aangaf, je hebt heel veel rollen. Ja. En dat is, uh, ja, dat brengt me eigenlijk ook weer op een vraag. Hè? Met de lingerie van Beijing geloven wij stellig dat wij impact kunnen creëren op elke vrouw en haar daadwerkelijk ook vanuit haar eigen innerlijke kracht op een topvrouw kunnen laten voelen. Nu is dat natuurlijk hè, voor meerdere uitleg vatbaar, ja. want je kan dat op verschillende, je kan het op zoveel mogelijke manieren interpreteren. Maar ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, hoe zie jij dat? Wat, wat, hoe zie jij dat, die, die, die innerlijke kracht en dat op- en topvrouw zijn?
0: Ja, nou als ik, als ik naar deze vraag luister, <laughs> dan denk ik ook eigen... Innerlijke kracht. Volgens mij is mijn innerlijke kracht altijd van mezelf. Ja. <laughs> uh, dus uh, dus in die zin dan, dan, dan heb je het dus over uh, intrinsieke motivatie. Of iets wat je dus inderdaad niet van buitenaf opgelegd krijgt. Exact. Wat mogelijk vrouwelijk zou zijn. Maar wat je gewoon zelf graag doet. Nou, en in mijn geval is dat toch wel uh, de klassieke uh, vrouwenrol in het gezin... op. Vullen of invullen. Ik, het, het, het zorgen voor. En natuurlijk heeft dat met moederschap te maken. En de, 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 de liefdesband, de, de biologische band of de niet-biologische band. Want ik heb ook stiefkinderen die er is. Dat, dat zorgen voor heeft bij mij wel een grens. Ik ben namelijk wel heel erg ook van de zelfredzaamheid. Dus ik probeer wel echt mijn kinderen al vrij snel dingen wel zelf te laten doen en zelf te laten denken. Maar goed, die, die, die zorg... En dat is ook wel lastig, want ik ben wel het type zegt nee, laat mij maar doen. Omdat ik dan wil dat het op mijn manier gebeurt. Dus ik vind dat ook lastig. Dus dat is mijn innerlijke eigen strijd. Ja, ja. <laughs> maar dat laat mij wel uh, vrouw voelen. Dat ik mag, mag moederen uh, over zowel mijn stiefkinderen als mijn, mijn, mijn eigen dochter. En ook over mijn hond overigens. En ook voor, over mijn man en, en dergelijke. Uh, uh, maar wat me ook op, op en op vrouw laat, uh, vo laat voelen is als ik met mijn man uh, lekker ga eten. Uh, en dat ik dan iets leuks aantrek. En dan, uh, ja, dat, dat die verhouding. Weet je, we hebben best wel een klassieke verhouding. Hij werkt harder of vaker of meer dan ik. En ik, ik regel, ik, thuis is ook mijn bedrijf naast alle werkzaamheden nou, die ik heb. Dus, dat maar dat, 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 dat zorgt dat wel. Daar voel ik me sterk in. Uh, ...in die rol. En dus vanuit een eigen innerlijke kracht. Dat ik dan, <lacht> moet wel zeggen dat ik er ook heel vaak de kracht niet voor heb. Zeg ik dan ook thuis. Ik zeg, jongens, ik heb er de kracht niet voor. Ik heb de eigen innerlijke kracht er ook even niet voor... ...mijn, <lacht> mijn motivaties ver te zoeken. Dus zoek het uit, enzovoort. Maar goed, iedereen mag wel eens uh, natuurlijk uh, spijbelen. Oh, ja, zeg in dat opzicht. Op maar goed, ja, dus daar, daar, dat, dat laat mij me wel... Uh, We hadden het eerder over die rollen... Uh, het feit dat ik al die rollen mag vervullen, uh, ja, als, als, als vrouw kun je op een andere manier vriendschap bieden dan, dan een man. Dus dat maakt mij vrouw, dat ik goed kan luisteren of goed kan argumenteren of analyseren als iemand een verhaal vertelt. Uh, dus zo, vanuit al die rollen zitten er, zitten er dingen in uh, waardoor ik me vrouw of dochter of vriendin of vrouwelijke collega voel. Dus dat... Uh... Ja. <laughs> maar ik zie jou wel kijken. Ik zie jou denken. En ik denk van ja, ja... Volgens mij heb jij gevoeld dat je vanuit dingen van buiten... op een bepaalde manier moest
1: zijn als vrouw. Ja, er is mij van alles opgelegd. Ja. Ik, je, 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 je moet dit en je moet dat en je moet zus. en ja. Uh...
0: En, maar Toen mijn mij vraag zo, is dan... Jij? Ligt ja. dat dan heel ver van... Wie jij zelf wil zijn. Is dat zo'n dag-en-nacht verschil? Of is het het feit dat je het moest een belemmering?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat. Het, uh, ik ben wie ik ben. Dus niet, het ligt niet zo ver van wie ik ben. Maar het feit dat. iemand. Ja, ik voel het meer als regeren, van, uh, meer, meer van delegeren. Uh, jij een uh, nou, heel simpel voorbeeld, ik ging vijf, uh, vijf keer in de week naar de kerk. Nu is er niets uh, mis met de religie, dus daar is er niks mis mee. Maar ik, ik, ik
0: bedoel,
1: als je daar goed bij voelt, dan moet je het vooral doen. Dan moet je het vooral doen. Maar uh, <laughs> ik, ik, ik ja. je deed het. Ja. En als ik het dan een keer geen zin in had. Of ik had andere plannen. Ik wilde graag op stap, bijvoorbeeld. Zoals de andere meiden van mijn leeftijd dat ook deden. Dan moest ik altijd om 12 uur s'nachts thuis zijn. Ja. En dan, in, dan na 12 uur, ja, dan was het een uh, uh, groot feest. Ja. ja, en dan dat te kijken. Maar dan jongen... had jij op
0: dat moment het gevoel dat je persoonlijk leiderschap naar jezelf toe toonde. Ja. Je had je eigen keus gemaakt. Ja. ja. In ons geval, wij hebben bijvoorbeeld, ik, kom in, ja, ik heb dan een Joodse achtergrond. Wij hebben, omdat mijn, mijn jongste dochter daar zelf de interesse in uitte... hebben wij uh, dat een beetje, dat, dat deel van de religie opgepakt dat wij op vrijdagavond... Een Shabbosavond doen. Mm -hmm. um, dat was vroeger inderdaad een soort van verplicht nummer. Ja, en het is nu ook natuurlijk anders, want het is nu
1: moderner.
0: Het is nu moderner, mm -hmm. het is veel, veel, ja, absoluut. Maar het is vooral dat ik kreeg toen wij dit weer oppakten, ook het gevoel van, moet ik dit nou weer elke week gaan doen? Nee, want dat was het opgelegde moeten. En ik kan mij dus ontzettend vrouw voelen in dat hele Shabbos-traject, wat we dan op vrijdagavond hè, doen met alle uh, gebeden en dergelijke. Um, Um, maar ik bepaal eigenlijk nog wel zelf in, in welke mate we het doen, hoeveel we het doen, hoe vaak we het doen. Dus je hebt
1: en daar komen we weer op dat Nou, moeten. En dat maakt het verschil, denk ik, want jij bepaalt. En ik bij mijn heel kort, mijn grootvader, die, 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 nee, die leeft inmiddels niet meer, maar die um, had een aantal, zo noemen ze dat dan, een aantal gemeenschappen onder zich. Aantal districten onder zich. Dus het was altijd oh, he, uh, he, dochter van Kams, om zo maar te zeggen. Omdat hij, hij was de, de, de regeerder, de leider binnen de, ja. de, de, de kerk, zeg maar. Dus al, ik, ik moest dus op mijn hoede zijn dat ik, he, dat, dat ik uh, altijd op tijd, netjes, he, want ja, als, als er iets... Als ik iets deed, dan was het jij, de dochter jij, van kans. jij was mijn vertegenwoordiger. Precies, exact. Nou, en uh, um, ook omdat de beslissingen voor mij genomen werden. en mijn grootvader zei. maar dat was in die tijd, hè, in die geest van de tijd. Maar dat hij zei: van nou ja, je moet een partner uh, treffen. in, 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 de, in deze. Community. community. En niet van de wereld, zo noemde hij dat dan. Want als je het van de wereld. Uh, dan ga je veel te veel strijd krijgen veel te veel dan, dan... omdat hij anders ja.
0: dacht dan dat...
1: precies en oh, het moest een partner zijn met zo'n opleiding en, en liefst universitair en ja maar als kind laat je, je dat natuurlijk heel ja maar tuurlijk
0: ja, en maar je laat je er ook door beïnvloeden in eerste instantie vervolgens ga je in je puberteitje er waarschijnlijk tegen verzetten en dan ja, heb je gewoon doen, een ja. iets grotere achterstand om, dan, dan misschien ouders die wat vrijer denken... en een vrijere opvoeding hebben of meer ja, zelfstandig uh, keuzes laten maken. Uh, ja. Dus daarin, daarin heb je dan een soort van achterstand die je in moet halen. Maar ja, die kan natuurlijk als een boemerang gewoon keihard uh, terugkomen. Met als resultaat dat je... ...heel goed weet wat je zelf wil... ...en ook daarin dan de juiste stappen en keuzes kan maken.
1: Nou, he, blijft een interessante vraag. In ieder geval, ik vind het altijd uh, leuk om te weten wat, uh, wat elke vrouw bezighoudt... ...maar in dit geval jij. Uh, hoe zou je jezelf uh, Fabienne beschrijven zoals je nu in het leven staat? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nou... Um... Ik probeer vooral de transitie die er gaande is. Uh, ik, uh, ik heb onlangs mijn eierstokken laten verwijderen, waardoor ik in een acute overgang terecht ben gekomen. Heeft allemaal te maken natuurlijk met een BRCA2-genmutatie die ik heb. Uh, en, en, en wat weer gelieerd is aan eierstokkanker, borstkanker enzovoort. Daardoor uh, heb ik een aantal veranderingen moeten ondergaan die... Uh, die eigenlijk heel deprimerend zijn, als ik het even heel kort nee, samenvat. Ik ga alles zeggen. Maar, uh, maar die probeer ik dus. En daar staat deze tatoeage ook voor. Dat is nee, nee, een...
1: nee, ik was al net een beetje aan het kijken. Ja, naar die... mijn tatoeage. Nee, ja, Dacht, de... ik, ik ga je zo spijken. Ja, die libellen,
0: ja, die staat dus eigenlijk voor vrolijke transitie. En uh, dat je dus dat je verandert. Uh, ja, dat, dat, dat hè, qua lichaam en qua, nou ja, als mens, dat dat gebeurt. We worden allemaal ouder. Maar om dat toch met een beetje een soort van vrolijke nood aan te vliegen. Ja. Ja. <laughs> um, dat, is wel, uh, dat is wel wat ik probeer te zijn. en um, hè, Dus dat je gewoon wel blijft kijken naar hetgene wat allemaal nog wel kan. Ja. Uh, dat is sowieso, denk ik, met ouder worden belangrijk. Dat je dat je, je niet... Uh, als je constateert dat je beperkingen krijgt of dingen niet meer kan, uh, dat je die weet, dat je, nou ja, dat, dat, die moet je wel benoemen. En, en ook wel um, accepteren, daar gaat misschien soms wat tijd overheen. Maar dat je wel ergens de veerkracht in jezelf weer vindt om, um, om naar om te kijken naar wat wel kan. En daar dan het beste van te maken.
1: Ja, ik denk dat dat ook een hele mooie is. Want dan blijf je ook zeg maar in een bepaalde spiraal, denk ik. Want als je alleen maar kijkt, dan, dan, precies wat je zegt, als je niet als je alleen maar kijkt naar wat niet kan, dan word dan je, ja, je ook wel een beetje deprimerend, denk ik. Ja, als maar goed, je, als dat, als kan wel, zo,
0: dat, ja. dat kan natuurlijk wel uh, gebeuren. Dat, ja, dat gevaar ligt zeker, natuurlijk. Zeker. Uh, dat, dat gevaar ligt daar. Ja, en en, en ja, waar ik dan nu sta is uh, dat ik eigenlijk best wel uh, tevreden ben met... meer tevreden ben met wat ik heb dan tien jaar geleden. En nou moet ik zeggen dat, dat dingen op dit moment ook best wel uh, fijn zijn. Ik heb een fijn gezin. Ik, ik, mijn grootste wens om een kindje te krijgen is gelukt. Uh, dus ik heb heel veel om dankbaar uh, voor te zijn. Ik doe leuk werk. Um, dus dat zij dan wel, wel handvatten en ik denk ja, wat, 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 ja, wie ben ik dan vandaag de dag? Is iemand die eigenlijk wel eens wel happy is in haar werk, al heel erg happy is in mijn werk en blij is met mijn gezinssituatie. Um, ja zo zijn er altijd pijlers, hè? want ik denk dat dat ook ons de vraag van geluk uh, ja, brengt. Ja, ja, ja. <laughs> um, is dat er ja, dus verschillende precies. pijlers zijn waar je uh, in het leven nou ja, geluk uit kan halen. En dat dat ook wel de veerkracht, daar zit misschien ook wel de sleutel voor de veerkracht. Dat als je het even in één pijler niet vindt, dat je, dat dan, dat je dan een andere
1: pijler opzoekt in jezelf. Ja, nou precies wat jij eigenlijk al zegt. Hè? Want als je bij jezelf te raden gaat en je denkt er heel goed over na, we hebben natuurlijk... We ja, hebben daar even over gesproken ook. Waar word je gelukkig van? Nou, eigenlijk heb je het zelf al aangegeven. Ja, wat is geluk? En, ook, luk, hè? en, wat, dat, en wat de definitie van geluk. Ja, 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 dat, uh, dat, ik, ik, ja, ik blijf dat gewoon wel een hele mooie vinden. Want ja, wat is geluk? Ik, ik denk als je... Ja, nou, ik zou bijna zeggen, zeg het maar. Maar als je gelukkig bent met jezelf... Hè, je dan voel je blijf, je op en tot vrouw. vrouw. Ja, maar dan als je... Gelukkig bent met jezelf, dan kun je gelukkig zijn met een ander. Maar geluk zit, kan in hele kleine dingen zitten. Kan ook in hele grote dingen zitten. Maar het is maar net hoe je als persoon zelf ja. bent. En daar hebben we natuurlijk heel kort over gesproken. Maar ja, die voor jou die vind ik wel... Nou ja,
0: ik kan het eigenlijk categoriseren in...
1: Ja, vertel drie... eens. Ik vind het heel interessant. In drie, drie fases, zoals ja. ik
0: het heb ervaren vroeger, ja. dacht ik dat geluk iets was wat een status van zijn was die constant was. Er, ja. je, je, als je bepaalde dingen bereikt, dan kom je in een soort staat van zijn, namelijk dat je gelukkig bent. En dat was dan, in mijn kinderlijke gedachten waren dat... als je dan gelukkig bent, dan ben je dat dus constant. Nou, dan, krijg je, dan word je ouder, dan krijg je je teleurstellingen, en je puberteit. En weet ik veel dan kom je er wel achter. Of je maakt je eerste ergere dingen mee. Dat, het niet, dat geluk niet iets is wat een constante staat is. Maar, een, en dat is heel lang mijn filosofie geweest... dat het het vermogen is om... Uh, geluksmomenten überhaupt te herkennen. En er dan ook optimaal van te genieten. Dus dat je eigenlijk. dat het dat gelukkig zijn. een aaneenreiging uh, eigenlijk is. Of een, uh, dat dat een ketting is met allemaal bolletjes. waar je dan van geluksmoment naar geluksmoment. En daartussen zitten gewoon ook echt ongelukkige momenten. Maar dat. dat ja, dat, dat was dan geluk. Um, later zat ik daar nog zo over na te denken. toen dat dat wel een beetje. Uh, veranderde, of nee, nee, niet veranderde, uh, dat geluk eigenlijk heel veel te maken heeft met veiligheid. En ze zeggen soms: ze, 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 ooit heb ik geleerd van ja, geluk, je hebt vijf pijlers: je, je, je lichaam, gezondheid, je huisvesting, je familie, uh, je vrienden en je werk. En um, nou, hoe, kun, ja. hoe kun je nou optimaal... of niet optimaal, maar hoe kun je nou gelukkig zijn... is door dus... Een, en het kan nooit zo zijn dat die alle vijf allemaal pieken. Dat gaat dat gewoon niet. Dat het allemaal goed gaat. Het nee. dus, dus zou dat wel je, mooi zijn. Maar dat is wel waar je naar kan kijken van... oké, okay, ja. wat heeft aandacht nodig? En, en, en waar moet ik van genieten? Ja. Wat klopt nu? Wat klopt nu niet? Dus zo ja. kan je daar hè, mee, mee omgaan. Een ander ding wat mijn moeder mij geleerd heeft... is het, uh, iets wat ongelukkig maakt. is onvre. Je kunt soms ongelukkig... Onvrede of ontevreden ergens over zijn. Uh, nou, ontevredenheid is een uitdaging uh, voor groei natuurlijk, maar onvreed is iets wat een soort duveltje in een doosje is wat gewoon af en toe komt opzetten. En mijn moeder heeft mij geleerd dat dat duveltje er altijd zo af en toe eens even bovenuit komt. Zo, hallo, hier ben ik weer. Ik ben, ik voel onvreed. Maar dat ik dan als ik daar dan tegen zou praten in de vorm van, nou, het, het is oké, okay, het is goed. Um, uh, Ga maar weer slapen. Ja, ja. Dit ga, dat, dat, dat ik er ook kon vertrouwen dat het ook altijd weer weggaat. En de mantra die ik dan tegen, mij zeg, euh, tegen mijzelf zeg om daar enigszins uit te komen is... Er zijn altijd mensen die het beter kunnen. Er zijn altijd mensen die het minder goed kunnen. Er zijn altijd mensen die, het die meer hebben. Er zijn altijd mensen die minder hebben. Dus door gewoon op die manier te relativeren dat je eigenlijk altijd dan... Er zullen altijd mensen zijn die het beter doen, meer hebben. Weet je, gewoon uh, waar je. Waar je uh, ja, waarbij het dan waarschijnlijk wel allemaal lukt of makkelijker gaat. En het andere ook.
1: Ja.
0: Waardoor je weer een beetje de balans voor jezelf vindt. En uh, nou, dat heeft natuurlijk ook met geluk te maken dat als je leert om die onvreemomenten momenten uh, te nursen, om het maar even zo te zeggen, ze ja. dus er te laten zijn, maar uiteindelijk. Ze daarin wel te jezelf te kunnen begeleiden om er weer uit te komen, nou dan kom je in elk geval weer in een rustiger vaarwater. En verder heeft geluk denk ik, wat dat betreft, heel erg te maken met veiligheid. Ik uh, uh, s ochtends dan kruip ik of bij mijn dochter of mijn dochter even bij mij in bed en als ik haar, vanmorgen was dat ook het geval... en als ik haar dan zo helemaal in die deken zie wegkruipen... en dan knuffel ik haar en dan zie ik een ultiem gelukkig kind in, in bed liggen... wat gewoon de veiligheid van haar oudersbed voelt... toen dacht ik, ja, ik kan me ook nog herinneren dat ik in mijn oudersbed lag... en dat ik dan echt zo'n heel veilig, gelukkig gevoel heb. Als je uh, je veilig bij je partner voelt dan kun je een gelukkige relatie hebben. Als je je ja. veilig binnen je werkomgeving voelt, ja. dan heb je het vaak naar je zin. Ja. Ja. Dus ik denk dat, uh, dat veiligheid heel veel met geluk te maken heeft. want ik, ik vind het uh, echt uh... <laughs> Zien, nou, uh, uh, er even, even over nagedacht. Maar goed, dat hey, ja. is eigenlijk door mijn dochter, die er zo lekker lag. Ja, dit, ja. Is dus, dit is toch de ultieme veiligheid? Lekker bij je moeder in bed liggen. Die, 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 die arm. Oh, dat brengt
1: weer. mij ook wel weer tot een, uh, een mooi en nieuw inzicht. Ja. Namelijk? Ja, ik, 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 moet, ik moet daar denk ik toch nog wel even, even over, over nadenken. nadenken. <laughs> en op het moment als ik dat dan. Uh, ja, dan, dan zal ik jou daar deelgenoot van maken. Maar ik vind het wel heel. Dat ik denk: jeetje, zo, dat, dat is toch wel een andere
0: ik... manier van andere, naar geluk ja, kijken.
1: Had ik nog niet bedacht. Nee, had ik nog niet bedacht. Nee. Nou, ik, en heel ik, ordinair gezegd ik, geluk
0: hebben is, of gelukkig zijn of wat, eh, dat is ook gewoon de loterij winnen of zo. Ja, <laughs> natuurlijk.
1: Kan... Vroeger dacht ik altijd van oh, als geluk dat, dat geluk in een potje. Hè? Ja, en iets concreet wat ik kan pakken. Ja, ja, ja. ja in wat een je in de potje. winkel kan kopen. <laughs> ja,
0: <plots. laughs> nou, ja, je kunt wel dingen kopen, kopen in de winkel, winkel, winkel. waar ik extreem gelukkig van kan worden. Ja,
1: nee, maar dat is ook zo, maar. Ik vind het altijd, ja, dit is weer, brengt mij weer tot een heel mooi inzicht. Ik denk met bloemen trouwens. Oh ja, ja.
0: Ik kan ontzettend gelukkig worden maar van bloemen, bloemen
1: kopen.
0: Eh, dan, dan als dat, dat, dat ritje naar huis. Of het nou op de fiets of met de auto is, of lopend, als ik dan naar huis. Dat ik dus die verse bloemen bij me heb. Oeh, ja. Dat is heel iets stoms. En het, het, weet je, dit zit hem dus niet in iets heel duurs. Het nee, zit in.
1: Oh nee, nee. Het zit hem vaak ook in hele kleine verse, dingen. Verse bloemen. bloemen. En ook en, dat is wel ja. heel erg
0: vrouwelijk. Want ik zie ja. mannen dat toch. Ik bedoel, mijn man is ja, best een heeft... vrouw. Ja, nee, dat, daarom. Op nou, op vrouwen komen er wel achter, wat die ja. dingen zijn. Nee. Uh, maar mijn, mijn, mijn man houdt heel erg van mooie bloemen en alles. Maar. Um, en die, die doet dat ook wel op zijn kantoor. <laughs> maar ik ben degene die dat thuis kan doet. Ja. Uh, maar dat vind ik dan ook wel echt iets heel
1: vrouwelijks. Ja, ja dat vind ik ook. Vers op ja, ja, dat vind ik ook. En daar hou ik ook van. Ja. Dus wat, en ik hou ook van orchideeën. Maar de, ja, ja orchideeën, bloemen, ja. Ja, uh, ja, ik, ik vind het, ja, Ik vind dat gewoon mooi, fijn, ja. heerlijk. Ja. Nou, ik wil jou... Um... Dit waren alweer de vragen. Het gaat zo snel. Jeetje zeg. Het is veel te gezellig met jou. Um, ik wil je ontzettend bedanken voor jouw tijd. Ik waardeer dit ja. ten zeerste dat je wilde deelnemen aan de podcast bij Jean. En um, ik hoop jou nog, uh, nog
0: vaker te spreken. Ja, nou, en ik wil jou heel veel succes wensen met je podcast. Ja, en je dankjewel. En videopodcast is het natuurlijk Ja, geworden. Ja, videopodcast. En uiteraard met, uh, met bij Jean. Want ja. het is wel, ja, het is een... Uh, we kunnen het allemaal achter ons zien. Ja, ja. Uh, uh, nou ja, wat ik er heel fijn aan vind... is dat het dus, <laughs> vrouwvriendelijk is... Uh, omdat er geen uh, beugel in zit. Klopt. Uh, wat natuurlijk voor heel veel man. vrouwen... die borstoperaties dan wel amputaties... of whatever gehad hebben, natuurlijk echt een uitkomst is. En die bralets... die zijn nog niet zo... Uh, charmant... zoals ze er nu op de markt zijn. Dus ik ben wel heel blij met deze ontwikkeling. Dat jij ja. daar uh, aandacht aan besteedt
1: zeker en we werken ook samen met Pink Ribbon en we uh, uh, steunen borsten, hè, borstkankeronderzoek ja. en uh, die zijn ook heel erg enthousiast dus daar ben ik ook heel blij mee en ja de, de reacties zijn tot nu toe heel positief ja. nou ja en jij gaat het ook ervaren ik ga het ook ervaren. jij gaat het ook ervaren dat ik dus tot... van tevoren moet ervaren dat ik hier yeah. veel beter verhaal ja. nog
0: gehad <laughs>
1: schitterend ik wil jou ontzettend danken voor je tijd Graag gedaan. ik waardeer het ten zeerste en dat je ja, echt tijd kon maken in je drukke agenda. Bedankt Fabienne. Ja, dank je. Jij ook.